0: HR2Go,
1: הפודקאסט של ליאת לזר.
0: HR2Go, פרק מספר 50, מתארח אצלי היום אריה סקופ, המנכ"ל המיתולוגי של מייקרוסופט ישראל, שעמד בראשה 16 שנה. אי אפשר, זה מספר מטורף לנהל חברה כזאת, כזאת כמות של שנה, נראה לי שזה שיא, בטח בזמנים של היום. אריה היה חלק מהצוות המנהל של סטיב בלמר והוא עבד מאוד צמוד גם עם ביל גייט שהיה יושב ראש מועצת המנהלים באותה תקופה. היום הוא משקיע סדרתי שמושקע בלא פחות מ-17 סטארט-אפים. הזמנתי אותו כי יש הרבה מה ללמוד מהניסיון שלו על מה חשוב בניהול, מה משאבי אנוש טוב צריך לעשות ואיזה טיפים יש לו ליזמים, שזה העולמות שהוא נמצא ומכיר. אז בוא נתחיל, קודם כל אני ממש ממש שמחה שאתה איתי ושעסק... ושאתה מתארח בפודקאסט שלי, כבוד גדול. תודה רבה. אז בוא נתחיל עם זה שלא הרבה, לא יצא לי לראיין הרבה אנשים שהיו קרובים ככה לביל גייטס ולסטיב בלמר, הסלבס של עולם ההייטק, ה-VIP של עולם ההייטק. אני רוצה קצת לשמוע על איזה השפעה הייתה לקרבה שלך. אליהם ואים, ובאיזה אופן זה תרם לך גם לא לעשות וגם כן לעשות.
1: אוקיי, okay, את ביל גייטס הכרתי בינואר 89. Uh, החברה הייתה די קטנה אז אני הייתי חברת הבת מספר 13. Uh, עבדתי אז בארה״ב, גרתי באזור ב- סיאטל. והוא היה יושב ראש המנהלים שלי. Uh, היה לו כבר... נלחצת אז...
0: מזה דרך אגב? או שעוד לא, לא תקופה זו לא היה? אני בדרך כלל לא
1: נלחץ. אני ישבתי הרבה פעמים ליד ביבי, וגם הוא, שהוא מלא מעצמו, גם ממנו לא נלחצתי עוד okay. אז, אז היה לו, בוא נגיד, היה לו תדמית מאוד משמעותית כבר אז בעולם, גם ב-89. ומהר מאוד גיליתי שהוא מוכשר יותר ממני בסדרי גודל. הוא, תצ... הוא צעיר ממני ב-13 שנים או 10 שנים, משהו כזה. אבל ראיתי שהוא מאושר ממני, הוא זוכר דברים יותר ממני, הוא... יש לו ראייה יותר רחבה. אז זו הייתה הפתעה לטובה, כי אני דיווחתי גם, ברצות... לפני כן עבדתי בארצות הברית ב... בתור מנהל שיווק בכיר ב-HP, ודיווחתי ונ... גם לאנשים מאוד מאושרים, אבל הם לא היו בסדר גודל שלו. אה... מהר מאוד גיליתי שהוא טאלנט, אבל בתור מנהל הוא... הוא... הוא לא מדהים, לא למדתי ממנו דברים בניהול. למשל, למדתי בדרך השלילה שצורת התגובה שלו בישיבות, המשפט הידוע שלו שהיה אומר, הרעיון הכי טיפשי ששמעתי בחיי, כשמישהו היה אומר איזשהו רעיון, הרבה פעמים הוא צדק, אבל בגדול זה דיקי יזמות. כן, האנשים,
0: זה מוריד ישר, כן, נכון.
1: האנשים סביבו היו מנזר השתקנים, היחידי שהיה מדבר בישיבות בדירקטוריון האלה זה סטיב בלמר ואני. Uh, אני הייתי, דיברתי כי אני הייתי a, זה שעושים לו את הבחינת סמסטר וסטיב אלמר היה מתערב uh, ועוזר, אבל uh, אני לא זוכר אם לי הוא אמר את המשפט הזה, זה, זה, זה הרעיון הכי טיפשי ששמעתי בחיי, הוא, הוא לא אמר לי, אני לא זוכר, אבל אני שמעתי אותו לא אומר את זה לאנשים, וחשבתי שזה רעיון לא כל כך טוב. אני למדתי מזה שבישיבות uh, הנהלה, כשהייתי מקיים במייקרוסופט, אף פעם לא הייתי אומר מה דעתי בהתחלה, הייתי אומר דעתי רק בסוף, בסיכומים. כי כשמנכ״ל אומר דעתו בהתחלה, יש תמיד ערימה של כאלה שמתיישרים לדעתו, ואז אי אפשר לשמוע שום דבר יצירתי בישיבה הזאת. יש, יש משפט כזה שאומר, מה זה מנכ״ל מיליונר? זה מנכ״ל שמחוריו משתרכים שישה אפסים. אז, אז אני לא רציתי שיהיו אפסים סביבי, ודווקא רציתי לעודד שיחות ש... מתנגדות לי וכדומה ואני יכול להגיד שהרבה פעמים באתי בדעה מסוימת לישיבה ובסוף הישיבה שיניתי את דעתי. אני בטוח שאם הייתי אומר מראש את דעתי לא הייתי משנה את דעתי. זה מה שלמדתי. אז, גל- דיברת
0: גל- על דבר, כן, אז, זהו, אז דיברת על דבר אחד שזה הנושא של, של, של איך, מה לא לעשות לא להגיד רעיון טיפשי וגם לא להגיד, אה, אה, לה, אה, להביע את דעתך בתחילת הפגישה או בתחילת הדברים. נכון.
1: אה, 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 מסטיב בלמר למדתי יותר. מסטיב בלמר דבר ראשון שלמדתי הוא שהתלהבות זה מכפיל כוח. הבן אדם כל הזמן במצב של אקסטאזה והתלהבות. הוא <laughs> כל הזמן מלא אנרגיות כאילו שהוא על, על תמריצים. וכל מה שאני יודע ועושה, עשיתי בעבר, בנושא של ניפוח, טיפוח, סליחה, מצוינות ויזמות, למדתי מהתבוננות בתגובות שלו. גם תגובות שמנהל שהיה בינינו, היה מנהל בינינו, גם בתגובות של המנהל הזה. על המשך הדברים זה לתת חופש פעולה, אם הוא מחליט שאני אחראי, לתת לי חופש פעולה, לאפשר לי לעמוד על דעתי ולהתווכח איתו בישיבות הנהלה. כלומר, הוא לא נעלב מזה שאני איבדתי דעה הפוכה מהדעה שלו, ואני מנסה לשכנע אותו שאני צודק והוא לא צודק. בגלל משהו שהוא פעם אמר לי, באחד האירועים שרציתי לעשות משהו ולא קיבלתי אישור לעשות את זה, אז הוא, בתור המנהל, של המנהל שלי, אמר לי ה, תעשה את זה מה אכפת לך ואם uh, זה לא יצליח תבוא תבקש ממני סליחה ואז המצאתי מנטרה כזאת שהשתמשתי של... בה בבק... של... בחברה במייקרוסופט שעדיף לבקש סליחה מאשר לבקש רשות. כלומר מישהו היה בא עם איזה רעיון יצירתי והיה אומר תשמע אני רוצה לעשות את הדבר הזה וזה הייתי אומר תראה לדעתי נניח שהרעיון לא מצא מנהל לדעתי הרעיון הזה לא יצליח אבל אם אתה רוצה לעשות את זה תעשה את זה ת... ת... זה לא אתה תימדד על המשימות שהחברה החליטה עבורך, או שאתה והחברה החלטתם, אבל לא נפלא לך לעשות את זה, אם יש לך זמן לעשות את זה, ואם זה יצליח מאוד, וזה חדש, אז אני בטוח שכולנו נעריך את זה, ובטח שזה יעזור לך בקידום ובתדמית שלך, ואם זה לא יצליח, אתה בוא תבקש סליחה. אבל הבעיה של לבקש רשות, זה תמיד היזם, כאילו, שמבקש רשות, שיש לו רעיון, מעביר את האחריות למנהל שלו. זו לא גדולה, כי מנהלים, לא מנהלים לקח להם הרבה זמן להגיע לתפקיד שלהם ובדרך כלל חוששים מלקחת סיכונים. לעומת זאת עובדים מהשורה, אלה הממצאים העיקריים בחברה, הם מוכנים לקחת סיכונים. ובייחוד בחברה שהתרבות של לא... הארגונית שלה אומרת תבקש סליחה אם זה לא יצליח.
0: זה לוקח אותי באמת לנושא הבא שרציתי לדבר איתך, בגלל שאתה רואה הרבה יזמים גם בתוך החברה, גם בתוך מייקרוסופט ראית וגם בכלל היום בחיים האזרחיים נקרא לזה, העצמאים שלך. מאוד מעניין אותי לראות אם אתה יכול להגיד, לראות משהו משותף לתכו, לתכונות אופי של היזמים שאתה יודע שהם מצליחים, מי אלה שיתפסו לך את העין ותגיד כן, פה אני מוכן להשקיע, ואם זה באמת עובד דרך אגב ב, במבט לאחור. Okay.
1: אוקיי, <אח> יש דברים משותפים בין יזמים שפותחים סטארט-אפ לבין יזמים שעובדים בתוך ארגון. Uh, המאזינים שלנו צריכים, צריכים להבין שרוב החדשנות בעולם לא נעשית בסטארט-אפים, רוב החדשנות נעשית בארגונים. כיוון שרוב החדשנות היא לא רעיונות פורצי דרך דווקא, בסיכונים גדולים, אלא דברים שמקדמים מוצרים, מייצרים מוצרים חדשים, כל התעשייה מתקדמת קדימה, uh, ואם הפ... מסתכלים מי עשה את רוב הפטנטים, זה לא סטארט רוב הפטנטים נוצרו בארגונים. Uh, עכשיו, אמרתי זה כבר קודם, שרוב ה... היזמים שנמצאים בתוך הארגון נמצאים בדרך כלל ב... דרגות נמוכות, זה לא מנהל החדשנות, זה לא ה-CTO, זה לא, אה, זה לא אנשים כאלה. והארגון צריך לייצר מין אווירה כזאת שאותו יזם יכול לבוא, אה, להגיע עד אפילו עד המנכ״ל ולהציע לו רעיונות פורצי דרך. מה שמשותף לשני הסוגים האלה של הסטארט-אפים, אה, לשני סוגים של היזמים, זה שבדרך כלל הם מאוד מתלהבים מהרעיון שלהם, יש להם ברק בעיניים. זה בתוך הפני, הפנים הארגוני בדרך כלל מתייחס להגדרת התפקיד שלו בתור המלצה, כלומר, הם בדרך כלל מאוד בטוחים בעצמם, הם uh, חושבים שהם מסוגלים להשפיע. אלה שבתוך הארגון, בדרך כלל אחת התכונות שנטלתי בהם, הם כל הזמן חייבים עידוד והכרה בתרומה שלהם. כלומר, כל הזמן רוצים להרגיש שהארגון הזה מעריך את העובדה שהם עושים מעבר לתיעוד תפקיד שלהם. עוד דבר שמצאתי בארגונים, שרוב היזמים הממציאים הם... Uh, שונאים בירוקרטיה, הם שונאים את הנהלים, לא אוהבים שיש הרבה נהלים בחברה. כך שחברה שיש בה הרבה נהלים, או ארגון ממוסד מאוד, בדרך כלל הרבה חדשנות לא תהיה בו. רוב החדשנות שתקרה בו, תקרה לידי רכישה של סטארט-אפים. היזם, כדי שיהיה אפקטיבי, בסטארט-אפ זה ברור מאליו, אבל בתוך ארגון, הוא צריך להבין שהמדידה של ההצלחה שלו זה הביצוע ולא הרעיון. עוד בעיה לפעמים שיש ביזמים בתוך ארגונים, שהם דורשים תחזוקה מרובה, הרבה פעמים זה כל מיני אה, מדענים ברוחם וממציאים ויש להם רעיונות כל חמש דקות והם כל הזמן מגיעים וכל הזמן מנסים לשכנע שיש להם משהו חדש, אז צריכים באיזושהי צורה להרגיע אותם, ו... כי למנהלים בתיכון יש להם תחזוקה של עובדים שלהם. בואו נדבר רגע על היזם של הסטארט-אפ, הבעיה שלו הרבה יותר קשה מהיזם הארגוני, הוא צלק עם צוות קודם כל, זאת אומרת שהוא צלד לבחור לדעת לעבוד איתם בהרמוניה, לזהות ש... כי חלק גדול מהסארטאפים נופלים כי יש בריבות בין השותפים או אי הסכמה על הדרך. צריך להיות לו לא מספיק כריזמה והבנה של הנושא ואינטליגנציה בשביל לשכנע המשקיעים להשקיע בו כסף. והוא צריך להיות גם מצב כזה שהוא יכול להתקיים כשאין לו כסף, כשאין להשקעות. לכן רוב הסארטאפיסטים שעושים את הסטארטאפ הראשון שלהם ומתחילים כמעט בכלום, הם בדרך כלל חסרי, מש... הם לא בעלי משפחה. הם לבד ויכולים לסבול את העובדה שאין להם משכורת איזושהי תקופה. בעלי משפחה בדרך כלל חוששים יותר מלהקים מה... סטארט-אפ. רוב הסטארט-אפים שאני רואה, ואני רואה, רואה כל חודש אני רואה לפחות uh, עשרה, אז רוב הסטארט-אפים שאני רואה, מבינים בדרך כלל בטכנולוגיה ובמוצר, חלקם יותר בטכנולוגיה, חלקם יותר שבאום הרקע של פיתוח, חלקם יותר במוצר. אבל הם, בת, בעבודה היומיומית שלהם, הם גם מנכ״ל וגם מנהל פיתוח וגם מנהל מוצר וגם מנהל שיווק וגם מנהל מכירות וגם מנהל כספים. דרך אגב, אני עשיתי את כל התפקידים האלה שהקמתי את מייקרוסופט. היינו שלושה אנשים שהקמתי את מייקרוסופט והייתי כמו סטארטאפיסט הזה, את כל התפקידים האלה שתיארתי עכשיו, עשיתי אותם. ולא כל אחד... אני, כן, אני, אני הייתי כבר באותו זמן מנהל שיווק בארצות הברית והייתי אבל רוב הסטארטאפיסטים, כמו שאמרתי, הם צעירים ואין להם רקע בכל הנושאים האלה. עכשיו, אני יכול להגיד שאחרי כל ה... אני השקעתי כבר יותר מ-20 סטארטאפים. לא... את השקעת 17, אבל השקעתי כבר יותר מ-20. נשארו 17 כי שלושה עשו אקזיטים. שלושה עשו אקזיטים, נכון. ועכשיו, אף אחד מהאקזיטים הזה, זה דבר שנקרא הורמרן. הורמרן אומר שעושים פי 10 על הכסף. עכשיו, אני לא הצלחתי לגלות את הנוסחה, איך בוחרים סטארטאפיסט שיעשה הומרן, פי עשר לכסף. אני גיליתי דבר אחד, שמזל תמיד עוזר, שרוב הסטארטאפים שהצליחו מאוד ועשו אקזיט, פשוט היה להם, יש לי סטארטאפים שממש נמצאים בקרבם מאוד לאקזיט, ו- ומשהו בקורונה קורה, ומשהו בזה שצריך לרכוש אותם קורה, ופה קורה. לכן תמיד אלמנט מאוד חשוב בחיי הסטארטאפ זה מזל. זה לא תמיד צריכים איזשהו מזל שברגע הנכון, בזמן הנכון, תדבר עם זה שאתה פותר לו את הבעיה. אני פעם שאלתי בקורס יזמות, אני למדתי באקדמיה, הייתי פרופסור שש שנים, אז שאלתי סטארטאפיסטים, למדתי קורס יזמות, שאלתי סטארטאפיסטים, מה הסיבה העיקרית שלפי דעתם שהסטארטאפים נסגרים? והם אמרו, לא, המוצר לא נכון, השוק לא, לא מספיק גדול, והסיבה היחידה שהסטארטאפים נסגרים, כי נגמר להם הכסף. זו הסיבה שלהם, נגמר להם הכסף. רוב הסטארטאפים האלה, ההבדל בין הסטארטאפ שלי שקראו לו מייקרוסופט ישראל לבין סטארטאפ אמיתי, הוא שלי לא נגמר הכסף, כי מייקרוסופט תמיד, כשהיה לי מחסור בכסף, הייתה מזרימה לי אם כל מה הייתה צריכה להזרים לי כסף, הייתה מפטרת אותי. אבל בגדול, היה גיבוי לתקופות חלשות. לסטארטאפיס רגיל אין את הגיבוי הזה, ולכן זה פשוט נגמר לו מהכסף, היו בתקופה שהם לא הצליחו... אז
0: זה, כן.
1: כן, בדרך כלל בוועדת העבודה, מה שאנחנו בוחנים, בוחנים את ההיסטוריה של היזם, מה הוא עשה בימי חייו, מה הרעיון שלו, מסתכלים על התוכנית העסקית שלו, אבל, אבל גיליתי שזה מדד אולי ל-50% מההצלחה בסוף, אבל קשה מאוד, מאוד לנבח.
0: אז הכותרת, מה... הכותרת מהתשובה שלך זה הברק בעיניים וזה ומצ... 50 אחוז זה... אופי ו-50 אחוז המזל והנסיבות. אני, אני רוצה לקחת אותך לשאלה שאותי מטרידה ואני רואה אותה הרבה בארגונים ומעניין אותי לשמוע איך אתה טיפלת בזה, זה פחד בניהול ואני רוצה לדבר על זה שבהרבה ארגונים שאני באה אליהם לעבוד איתם אני רואה את המנהלים שקשה להם לקבל החלטות בנוגע לאנשים שהם מאוד מוכשרים ויש איזה פחד אה, לבוא עם איזשהו, אה, אני מדברת על הטאלנטים. יש איזשהו פחד לבוא עם איזה מסר שהוא יותר חזק ו- ולהיות מאוד מאוד ברורים כי חס וחלילה הבן אדם יעזוב. עכשיו האנשים האלה הרבה פעמים הם תוקעים את התקשורת בארגון, אנשים מפחדים מהם, הם מפחדים להשמיע דעה, הם עוקפים את כל העולם ואשתו רק לא להיתקל בהם ומצד שני, כמו שאמרתי, הם מאוד מאוד מוכשרים ומביאים ערך ותרומה ב... בנקודות המאוד ספציפיות שלהם. אני מניחה שאתה מכיר את זה, ואני קצת אשמח לשמוע מהניסיון שלך, איך אתה התמודדת עם זה.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני יכול להגיד לך שאני ניסיתי לגרום לכך שכל אחד ששכרנו למיקרסופט ישראל, ולפני כן ל-HP, יהיה טאלנט. כלומר, חיפשנו עובדים מהשורה, ובינתיים, בדרך כלל, למרות שמנסים להשיג טאלנטים, בסוף זה מתיישר בעקומה גאוסית נורמלית. ההצלחה בנושא הזה, יש כאלה יותר מוכשרים, יש פחות מוכשרים, יש כאלה שבהתחלה מוכשרים ואחר כך פחות מוכשרים. אז ה, 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 בוא נגיד משפט אחד לגבי הנושא הזה של שימור טאלנטים.
0: <Ooh>
1: okay. זאת, זאת בעיה מאוד קשה. למה? כי טאלנטים, אם הם ידועים יותר טאלנט, מקבלים הצעות עבודה ממקומות אחרים, והם מרגישים שהם יוצאי דופן, והם מחפשים יחס יוצא דופן. לכן, קודם כל הטאלנט, אני אגיד <עוד> אני מאוד אהבתי מנהלים מתחתיי שהיו סוחרים עובדים שלדעתי היו טובים מהם. כי אני למשל, ה, 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 כשניהלתי את HP, היה לי ניסיון מועט, למרות שלפני כן הייתי מנהל הנדסה ב-IBM, היה לי ניסיון, ניסיון, או בוא נגיד הצלחות לא רבות בסחירת אנשים, טל, זכרתי טאלנטים, כי לקחתי אנשים מ-8200 מקומות כאלה, אבל לא הצלחתי במיקום שלהם. לקחתי אחד את הגאון של 8200, והפכתי אותו למנהל הנדסה ב-HP, והוא היה עסוק כולנו בלריד עם הכפופים לו. הכפופים לו, הפירס ה- שלו, היה מאוד קשה איתו. ו- ו- אבל בכל זאת ניסית להבין מה, איך, איך לשמר את הטאלנטים האלה. דבר ראשון, הטאלנט צריך להעריך את המנהל שלו ולהעריך את הצוות שהוא בו. אם זה אחד שחושב שכולם סביבו קטנים ממנו ונמוכים ממנו וכדומה, תהיה בעיה מאוד קשה איתו. הוא חייב להיות בצוות שהוא מעריך את הצוות הזה. בואי אני אגיד משפט אחד לגבי אחד שלא מסתדר בשום צוות ולא מסוגל לנהל אנשים. <אח> אחד, אחד כזה הייתי, הייתי קורא לו תורם אינדיבידואלי. ומייקרוסופט היו כאלה, היו כאלה סגני נשיא שלא היה כפוף להם אף אחד. הרבה מהאנשים שקוראים להם בחברות CTO, מנהל חדשנות, כל מיני דברים כאלה, אף אחד לא כפוף להם. אבל הם צריכים, צריכים אותם בחברה כי הם, יש להם כל מיני ראיות מדהימים. בכל מיני נסיבות קשות מביאים אותם והם מצליחים לפתור את הבעיות הקשות האלה. אני יודע שכשלבדתי ב-HP בארה״ב היה לי מישהו שנראה אה, כמו הפרסומת, הדמות הזו של קנטקי פריי, הקולונל הזה בקנטקי פריי צ'יקן. איזה אחד עם זקן והוא היה אצלי מהנדס בכיר ומאוד ותיק, כולם היו בני 20 פלוס, הוא היה בן 40 פלוס, ככה הוא היה מבוגר יחסית לכולם. ותמיד כשהיו באים לקוחות למפעל, זה היה ב... במטה של מפעל, אה, לא, הייתי מראה אותו בתור הטינק טנק שלנו. כלומר, הוא תמיד נראה כל כך שונה מכל המהנדסים האחרים שהאמינו שבאמת הוא, בחברה מעובדת כזאת כמו HP, יש פה כאלה יוצאי דופן. אז בוא נגיד, אז דבר ראשון לגבי טאלנטים כאלה, הם חייבים לעבוד בארגון שהם מאמינים בו, מאמינים בדרך שלו, שלא עובדים עליהם, לא מספנים אותם. יש, יש לי את זה, את זה יש לך, קיבלת. אוקיי. כל הזמן צריכים להראות להם שהם לומדים, לא שיש דברים שהם לא יודעים והם לומדים לא שם. כלומר, זה לא חד סטרי שהם רק תורמים. הם, מרגיש, הם צריכים להרגיש שהם צומחים בארגון הזה. הם, הם צריכים לקבל הכרה. כמו אמרתי את זה כבר קודם, הם צריכים כל הזמן ליטוף על הכתף. הם צריכים לראות מסלול קריירה. וכמו שאמרתי קודם, אחד כזה שמגיע ואומרים לו, לא, תראה, אתה מדווח למנכ"ל, אתה מנמנ לך מהכאלה שכופפים לך, אבל בחברה שלנו רוחב ה... מוטת השליטה היא לא קובעת כלום. מה התפקיד שלך, ולמי אתה מדווח, ואתה מדווח למנכ״ל. Uh, הייתי דואג לזה שיהיה להם גמישות, אם אחד כזה חושב שהוא צריך לעבוד חלק מהזמן מהבית, חלק מהזמן מהעבודה, הוא צריך תמריצים
0: כספיים.
1: זאת כסבים. אומרת, גם אם אחרים לא קיבלו אישור לעבוד מהבית, הוא... וזה לא חלק מהפוליסי, הוא קיבל אישור. <אז> כן, אבל זה לא כל הזמן הוא עובד מהבית, כלומר, <אז> הוא... יש לו זמנים שהוא צריך לחשיבה. כן. כלומר, אם הייתי חושב, חושב שמה... לא על... לא הייתי מסתכל, מסתכל עליו כמו איזה איינשטיין שאצלנו סינוס חון בפיזיקה. הוא צריך בסוף לבחן על מה הוא מביא לחברה, איזה תועלת הוא מביא לחברה. אז אם הוא הלך הביתה והוא חזר והוא יושב בבית וקורא ספרים ומרחיב את ההידע שלו בפיזיקה, אז זה לא, לא עוזר לנו. עכשיו, טאלנט כזה גם בדרך כלל צריך להבין איך מתקדמים בחברה הזאת, מה קורה בה, לאיזה כיוון הולכים. כלומר, כמו שאמרתי קודם, אחד כזה מתייחס לתפקיד, לתפקיד שלו, המלצה, ולכן אה, הוא צריך להרגיש שהוא אה, אה, מקבל יחס יוצא דופן. אה, לגבי, אז לגבי השימור אמרתי, יצירה, מה קורה עם אחד כזה שיש לו בעיות ביחסי אנוש? כן. אמרתי את זה כבר קודם. אה, הייתי נותן לו אתגרים רציניים שלא דורשים כפיפים. לא ואנשים שלא מדווחים אליו אלא צוותים אחרים היו עוזרים לו. כלומר הוא לא יכול היה לתת להם פקודות אבל אנשים אחרים היו, היו מקבלים משימות לעזור לו בכל מיני דברים אבל הוא לא היה מנהל שלהם כלומר הוא לא קבע את הקידום שלהם הוא לא יכול היה לריב איתם הוא לא יכול לגבות את המשכורת שלהם הם היו פשוט עוזרים לו בדברים שהוא יותר מבן אדם אחד אבל הוא היה בן אדם שעבד לבד ניהל פרויקטים לבד בלי אנשים תחתיו יש
0: לך סיפור על הבחור מ... בתחילת הדרך מ-8200
1: ש... כן, אני הזכרתי אותו פה קודם, שהוא היה רב עם כל החבר'ה, עם כל החבר'ה ביישוב. ולפעמים גם היה טיפול, כן, נכון.
0: עכשיו,
1: הבחור הזה, זה מה שעשיתי איתו בסוף. בסוף לקחתי אותו, עשיתי איתו מנהל פרויקטים מסובכים, פרויקטים מול השב"כ, מול המוסד, מול פה, מול שם, שהוא היה בן אדם יחיד, וכל הפרויקט עצמו היה נעשה על ידי חברה חיצונית, הוא היה פשוט הנציג שלנו בפרויקט, הוא הוביל אז, אז הוא קיבל את כל הדברים וניסינו להימנע מהחסרונות. אם שום דבר לא עוזר והבן אדם הזה הוא מין דמות רעילה בחברה, צריך לפטר אותו, אין מה לעשות. ומנהל צריך לדעת לפטר. מנהלים שלא יודעים לפטר, אה, יש להם בעיה. כלומר, אני הכרתי מנהלים, גם כאלה שהיו לי, שבמקום לפטר עובד שלא הצליח, היו מררים את חייו. אני לא חושב שהשיטה היא למרר חיים של עובדים. אני חושב שהתפקיד של זה לעזור לעובד, להצליח, לנסות לגרום לו בכל דרך והם לא מצליחים זה לפטר, לעזור לו אפילו להשיג עבודה במקום אחר. תראי, הייתי אומר לעובד, זה שאתה, כרגע אנחנו מפטרים אותך, זה לא אומר שאתה לא בסדר, כי לא היית מתקבל מראש לעבודה אצלנו אם לא היית בסדר. לפי דעתי אתה mm-hmm. מוכשר מאוד, אחרת לא הייתם מקבלים אותך לעבודה. פשוט נוצרה סיטואציה שמשהו פה, התפקידים שלנו כרגע לא מתאימים לך, או נכנסת לאיזה לא פינה, או לקחת על עצמך משהו ש... משהו קרה פה, זה לא סוף החיים, אז במקום שתשב פה ממומר כל זעמך למשפח אז לא אוכל למצוא תפקיד אחר, לא נספר לאף אחד שפיטרנו אותך. אני חושב שאתה מאוד מוכשר, אבל אצלנו, אין לך תפקיד כרגע. ואני יכול להגיד לך, אני יושב היום בדירקטוריון של מישהו שפיטרתי אותו. הוא חשב ש...
0: אה, עשית את זה טוב
1: אז. יפה, אז יש פה... אחרי כן, שהוא... קודם כל, הוא לא התקבל לעבודה בשום מקום אחר, אז הוא הקים סטארט-אפ בעצמו, והיינו עושים ספורט ביחד, ואחר כך, אז euh, הוא הזמינתי לדירקטוריון, בדירקטוריון שלו כבר 7-8 שנים.
0: יפה, <אפת> זה אומר שעשית באמת עבודה טובה גם בניהול של, שלו וגם בניהול הסיום שלו. שאלה אחרונה, ואנחנו נקדיש אותה למשאבי אנוש, שיש לך הרבה שנות קילומטראז' של עבודה עם, עם אנשי משאבי אנוש, מה התפקיד שלהם לתפיסתך, איך הם יכולים להיות ביזנס פרטנר אמיתיים?
1: Okay, אוקיי, אולי אני אגיד קודם, מה לפי דעתי התפקיד של המנהל? אמרתי okay. את זה כבר בכמה מילים קודם. התפקיד של המנהל, והמנהל צריך להבין את זה, הוא לא בוחן של משרד החינוך שבוחן את העובדים שלו. התפקיד של המנהל זה לעזור לעובדים שלו להצליח, לתת להם תמיכה, לתת להם אמפתיה, לעשות להם מנטורינג, להגדיר להם משימות שניתנות להשגה, הוא צריך לזכור אותם, צריך לזכור זה שהם מחליט הסחירה, הוא צריך לחפש להם במובן במסגרת הסל שמוגדר בחברה הזאת. הוא צריך לטפל בבעיות אישיות והוא צריך לפטר. אני מכיר, הכרתי כאלה מנהלים שהיו, כשהיו צריכים להגיע לפיטורים, היו שולחים את האדם למשאבי אנוש. בעיניי זה לא מנהל רציני. לגבי משאבי אנוש, משאבי אנוש, א', יש למשאבי אנוש פריבילגיה מאוד גדולה, שהם מדווחים בדרך כלל למנכ״ל, שזה פריבילגיה מאוד מאוד גדולה. זה תפקיד כאילו ייחודי, מדווח למנכ״ל, דבר ראשון הם, קובעים, הם עושים את הנהלים בחברה אבל הם צריכים להבין שנהלים סלטים ל-95% מהעובדים ותקדימים זה לא הדבר, ה- הדבר שצריך, החברה לא צריכה להתנהל מפ- על ידי פחד מתקדימים ויש לי סיפורים, אני לא רוצה להעלות יש לי סיפורים מדהימים על נושא של פחד מתקדימים ואני ו- תמיד לא פחדתי מתקדימים באתי ואמרתי לכל מקרה יש נוהל ויש יוצא מהכלל, ואם היוצא מהכלל הזה הוא לא משהו שמשפיע בצורה רוחבית על 90% מהחברה, אלא 5% מהעובדים בחברה, יכול להיות שזה משפיע עליהם, ואם יהיה לך זמן אני אספר לך, תן דוגמה כזאת, אז לא נורא. תן לי דוגמה, כן, תן לי דוגמה.
0: אני יכול לתת לך שתי דוגמאות, בבקשה.
1: אני אתן לך אפילו, שתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, מישהו שחזר, אני הייתי מנהל בארצות הברית, והייתי צריך להחזיר מישהו בא אליהם ואמר לי, תשמע, יש לי בן שהוא בן 17, כבר מגיע לו זכויות של עולה חדש שהוא חוזר לישראל, או תושב חוזר, או משהו כזה, ואתם מחזירים אותי, נותנים לי מכולה בגודל כזה וכזה, אבל אני רוצה להתחלק במכולה עם הבן שלי, כי גם לא אין זכויות, אני רוצה שחצי מהמכולה תהיה על שמי, וחצי מהמכולה תהיה או ש... שני שלישים של שמי, ושליש על שם הבן שלי, שגם הוא ייקח לעצמו אה, דברים ארצה. אה, ומשאבי האנוש לי, אין דבר כזה, אנחנו, לעובד שלנו ובמיוחד לבן שלו, מי מכיר בכלל את הבן שלו? אז שזו בעיה מאוד קשה. אז אני חשבתי ככה, כמה ישראלים חוזרים לישראל עם בן שיש לו, בן 17, שמגיע לו זה, כמה מקרים כאלה היו בהיסטוריה שלי? בטח אף אחד. ואז אמרתי, מה שמאנוש יתעקשו, אנחנו לא נשלם על זה. שלחתי את המישוח לישראל, כאילו ששלחתי חומר לתערוכה, על חשבון תקציב השיווק שלי. Mm-hmm. לכן משאבי אנוש צריכים להבין שאם יש מנהל דעתן וחזק, הוא ימצא דרך לעקוף אותם. עכשיו, מה, למה, למה לעקוף זה לא רעיון מצוין טוב לחברה? כיוון שאם הסיפור הזה, עכשיו שאני מספר את הסיפור אחרי 40 שנה לא קרה כלום, אבל אם הסיפור הזה היה מתפשט, היו, מגלי, היו מגלים שבחברה הזאת, החברה הזאת שאני מדבר עליה, זה היה איישוי בארצות הברית, אפשר לעשות דברים הגיוניים רק על ידי תכמון משאבי אנוש. ולא רוצים שזה יהיה המצב. יש, יש לי עוד, עוד דוגמא אחת קצרה, מישהו בחברה אחרת שעזבה אה, את העבודה כי לא נתנו לה וקראו לה מיד חזרה ואמרו לה תשמעי אה, מישהי עזבה אותנו כרגע ויש לנו תפקיד לחודשיים כי משיקים מוצר ואנחנו אה, רוצים שאת החודשיים האלה היא הלכה לעשות MBA הבחורה הזאת, במקרה זה הבת שלי אז בוא נגיד את זה, אז היא הלכה לעשות MBA, עזבה את החברה על רקע זה שלא נתנו לה אז היא אמרה, תשמעו, אבל הבחורה הזאת שאני מחליפה אותה, שהולך להשיק מוצר, יש לה רכב. אני הולך לקבל את הרכב שלה? ולבן שלי אין בעיה של רכבים, כי אני קונה לרכבים כל מה שמבקש בק... ממני. אבל אצלה זה היה פרינציפ, שבחברה הזאת משום מה לא... היא החליטה שלגברים נותנים רכבים, לנשים מפלים אותם לרעה. לא יודע זה נכון או לא. אז אמרו לה שאבא, אמר לה, אין שום בעיה. זאת שעזבה אותך, הרכב שלה, בחנייה, הרכב שלה אין שום אבל אמר, אבל יש לי שאני אמנם אעשה את כל העבודה של ההשקה, את כל מה שצריך להשיק את המוצר הזה, אבל כיוון שאני עושה MBA ואני עומדת בימי חמישי-שישי, אני אעבוד רק ארבעה ימים בשבוע פיזית במשרד. אני מבטיח לך שאני אעבוד גם בשבת, בשישי, על חשבון הזמן שלי, אני אעשה את כל העבודה. אבל אני אעבוד רק ארבעים בשבוע, ולכן אני מוכנה להסתפק ב-80% מהשכר שהיה לאי. פייר, נכון? רק 80% מהשכר. אני אעשה את כל התפקיד שעשתה, יש לכם חוזר אליי חפוי ראש אחרי שבוע ואומרת תשמעי הכל בסדר אבל אי אפשר לתת לך רכב היא אומרת למה אי אפשר לתת לי רכב כי אצלנו בחברה אפשר לקבל רכב רק אם אתה עובד במאה אחוז משרה לא בשמונים אחוז משרה אז היא אמרה לו טוב אז אני לא בא לעבודה אז הוא אומר את יודעת מה יש לי רעיון את תעבדי במאה אחוז משרה תקבלי מאה אחוז שכר ופשוט חמישי שישי תעבדי מהבית הלו זה מה שהציע מההתחלה, והייתי okay. רק okay. מקבל 80% שכר. אבל בשביל להתגבר על השיטה הזו של הנוהל שעשו, כמה פעמים בחברה הזאת יהיה מישהו שיקח שיס... 80% שכר, ייקח את כל העבודה, יעשה בדיוק NBA חמישי-שישי, ויתעקש על רכב? זה לא מקרה יוצא דופן של מישהו שיש לו פרינציפים בנושא הזה, שקצבנו אותו בנושא של רכב, ולעשות מזה תקדים, ולהגיד זה יעשה יס... 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 לנו תקדים, זו זה... חשיבה מאוד שבלונית, שאני לא מקבל אותה. ו...
0: אז הבנתי, אז הבנתי משהו אחד, כאילו אתה רוצה באמת את
1: הראש הפתוח, מה עוד חשוב לך ממשאבי אנוש? צריך למצוא איזושהי דרך שמשאבי אנוש נמדדים על... אני קראתי לזה, אבל אני לא יודע אם היום זה מקובל, לפני 20 שנה זה היה מאוד יוצא דופן, קראתי לזה ציון או מד הבריאות הארגוני, אני לא זוכר קראתי לזה בדיוק, מדד הבריאות... מצב רוח הארגוני? הבריאות הארגוני. מה זה היה בריאות ארגוני? קבענו את הקריטריונים, שמנהל משאבי האנוש ימדד עליהם. כמו למשל, כשעושים סקר, סקר דעות, בזה, כמה שנים העובדים חושבים שהם יעבדו בחברה? מה הם חושבים על היושר בחברה? מה הם חושבים על קבלת החלטות בחברה? מה הם חושבים על מיליון דברים ש, שאני, חושב, שאני חושב שזה מדד להראות שהחברה הזאת בריאה. אוקיי? Mm-hmm. כי רוב החברות חושבות שהן בריאות כשהן עושות את התקציב שלהן והן מוכרות אותו ללקוחות. אבל אני מדבר על מדד שקשור למשאבי האנוש. דרך אגב, למדתי קורס אחר פעם ב-MBA של המכללה למינהל, ושם ממש לקחתי את הסטודנטים, התפקיד הסטודנטים, היה לעשות עבודת גמר בתואר השני, בקורס שלי לפחות, עבודת גמר כשהוא הולכים למפעלים, ונותנים למנכ״ל שהמפעל, הם בנו את השאלון הזה של המדברות, נותנים לו בסוף ציון של המדברות הארגוני של המפעל שלו, שבשבילו זה היה מין ערך, זה היה בייעוץ ארגוני, זה היה ערך מאוד גדול, והמחמאה הכי גדולה הייתה, שבחורה אחת ומפעל, מנהל המפעל אמר, תגידי, את יודעת איך לתקן את כל הבעיות האלה שגילית אצלי? בואי תעבדי אצלי בתור מנהל משאבי אנוש. והיא את התפקיד מנהל משאבי אנוש, אמרה, אם את יודעת לעשות את כל הדברים האלה שאת, עושה, שאת חושבת שצר לעשות, בואי תעבדי אצלי. אז כשמנהל משאבי אנוש מספר על ההדרכה שהוא עשה, אז ההדרכה הזה נחמד, עשיתי איקס ימי הדרכה וכדומה. אבל אם הבעיה היא מאיפה מתחילים, אני אהיה ב-70 במדד הבריאות, ב-80? אז לכן המדד למנהלי משאבי אנוש צריך להיות ההתקדמות משנה לשנה. בשנה הראשונה לא יודע בדיוק מה יהיה הציון של ההיסטוריה, צריכים לקבוע איזשהו בנצ'מארק שמתחילים ממנו. אז, אז מה שחשוב כרגע זה לא רק הציון אלא ההתקדמות משנה קודמת. ש... למה זה חשוב ההתקדמות משנה קודמת? כי אז כל המשאבי אנוש מתכווננים לנקודות שמעניינות את המנכ"ל ואת משאבי Okay. דברים אחרים דברים סטנדרט, דברים שחר, שחר, הם דברים סטנדרטים כמו סקרי שכר, מדיניות שכר. הם, במשאבינו שיש יותר הבנה או יותר ניסיון מאשר להרבה מנהלים בנושא של אבחון עובד חדש, אז לדעת לאבחן את ה... לעזור למנהל באבחון, להראות אם הם רואים משהו בשיחה, לראות דברים שהם רוצים להעלות, לא לתת רק למנהל לאבחן, אלא אני הייתי עושה את זה הרבה פעמים ביח, בשיחה יחד עם המנהל. דרך אגב, כשאני הייתי מאבחן הרבה פעמים הייתי לא שואל אותו רק שאלות לגבי ההיסטוריה שלו אלא ממש נותן לו תרגילים אמיתיים מצבים אמיתיים שנתקלתי בהם ואורי איך הוא היה מתמודד איתם. פחות סיפורים על העבר שלו <אח> ויותר סיפורים על uh, מקרים אמיתיים. אם זה היה איש פיתוח הייתי נותן לו ממש לפתח איזושהי אפליקציה קטעה. למזכירות הייתי נותן תרגיל באקסל. לא, לא הייתי מקבל מזכירות למיקרוסופט שהן לא יודעות אקסל. אז הייתי נותן אם המנהל למשל לא נוח לו לא ללכת למנהל מעליו ולהתייעץ איתו באיזשהו נושא, הוא צריך להרגיש דלת פתוחה, ללכת למשאבי אנוש. ו... כל הנושאים של האדמיניסטרציה של הטיפול בעובדים זה ברור, כל הנושאים של רווחה, כל הדברים שקשורים לפעילויות של כמו ועד עובדים, זה דברים סטנדרטיים שאני לא צריך ללמד את המשאבי אנוש, שכולם יודעים לעשות אותם. אני חושב שהתרומה העיקרית שלי בשיחה הזאת היא העסק הזה של לייצר מין מדד כזה של לבדוק משתנה משנה לשנה, ודבר שני זה העסק הזה של נהלים זה חשוב, אבל לא לפחד מתקדימים.
0: יפה, תודה, זה, זה באמת מחדד ואני מסכימה איתך לגבי הנהלים, אני, אני שם יכולה, יכולה קצת, יש כמה דברים שאני פחות, אבל אני יכולה להבין את הראייה הקולטת וזה שבאמת צריך להסתכל על, גם על מקרה, אבל אני מכירה הרבה מנהלים ש... מאוד אוהבים כל הזמן להפר את הנהלים, ואז אתה אומר, מול מי זה נכון, מול מה? נתת פה מקרים מאוד יוניק, <Hate throwing seaHow orange> אבל יש, יש מין מגמה כזאת של לפרוץ את איפה שיש כלל, לפרוץ אותו. לפי
1: זה לא רעיון טוב, כי החוק מאוד ידוע בניהול, זה pick your battles, אתה יודע, הקרבות, אל תהיה כמובן בקרבות. ואחד שכל הזמן מנסה להיות בקרבות, משהו דפוק באישיות שלנו.
0: כן, טיפוס, כן, מכירים כאלה. אז תשמע, אני חושבת שאני מבחינתי סימנתי הצלחה על כל הנקודות שרציתי לדבר איתך ולשמוע את האינפוטים שלך בנוגע ליזמים, לטאלנטים, למשאבי אנוש, אז תודה רבה ששיתפת ושהתארחת בפודקאסט שלי.
1: תודה רבה לך על ההזדמנות, בשמחה רבה, אני תמיד שמח לדבר ולהשמיע את דעותיי. Oh, <laughs>